0: Ciao a tutti, eccoci a una nuova puntata del podcast Dati alla Business Intelligence. Come ormai di consueto abbiamo degli ospiti abbiamo David Bianconi e Francesco Bergamaschi che ormai conoscete, sono stati su questo canale già un paio di volte e oggi parliamo uh, di Power BI partendo da un discorso che secondo me è molto interessante, ossia l'effetto Dunning-Kruger provocato proprio da Power BI, quindi Quanto Power BI possa sembrare semplice all'inizio, ma poi in realtà non lo sia. Oggi ho pubblicato su LinkedIn un post proprio su su questo tema, quindi quanto Power BI possa sembrare uno strumento semplice e poi in realtà nasconda un mondo dietro. Quindi eh, questa tendenza a sottostimare un po' la complessità dello strumento.
1: Allora, eh, assolutamente sì. Eh, Io quando ho cominciato adesso Power BI nel 2016 comunque anche prima diciamo ad avere a che fare con il DAX, Power BI è tutto ma parliamo di Power BI quindi parliamo del 2016 all'inizio conoscendo già un po' il DAX mi faceva poca paura nel senso che il DAX lo conoscevo quindi dicevo cosa ci sarà in più una volta conosciuto il DAX in realtà Power BI da questo punto di vista ha una caratteristica secondo me peculiare, forse anche unica e forse lo strumento di BI self-service BI più completo che c'è dove c'è più o meno tutto quello che serve magari ogni singola feature non è la migliore sul mercato Il Tableau è migliore per la grafica, solo per fare un esempio però Power BI è completo ed è di immediato utilizzo no? cioè uno lo apre, se ha una tabella riesce a cacciare dentro una tabella senza parlare di dimensioni fatte eccetera è proprio una tabella, mette giù una pivotina, un grafico qualcosa viene fuori, non si preoccupa di fare misure, di nient'altro quindi Power BI appare semplice e forse questa è anche una buona caratteristica però questa cosa, come dicevi tu, genera l'effetto di dire vabbè, ma allora più o meno qua io sono già a posto In realtà Power BI ha un'altra caratteristica che in realtà è un software che può andare dal graficuccio singolo alcuni, miei, alcuni nostri clienti MediDravid lo usano solo in desktop per fare qualche grafico dei calcoli in realtà può essere portato fino a uno strumento di corporate BI per un'azienda di qualunque dimensione quindi può andare dal singolo, che si fa un calcolino per sé isolato dal mondo, fino a una corporate BI per 10.000 persone o qualcosa del genere. Quando si va in questo aspetto, poi lascio la sua parola a David, ci si rende conto che Power BI ha tantissime funzionalità. Cioè che la macchina è complessa perché prevede tutta una serie di optional, diciamo così, no? La sicurezza di riga, la sicurezza degli oggetti, e condividi il report, e condividi il dataset, i diritti del dataset eh, i ruoli nelle workspace, le app, cioè c'è un mondo di eh, dashboard, eh, c'è un mondo di caratteristiche, quindi sì eh, questa cosa è tipica di uno strumento come questo sicuramente esiste anche nel DAX una cosa molto simile, del resto è un effetto molto simile, magari lascio che David commenti anche questo.
2: Ho avuto io anche per fare un po' di storia e raccontare poi arrivo anche a quello che diceva magari Francesco Eh, All'inizio, conoscendo comunque il modello relazionale, database, questa roba qua, apro Power BI, avendo provato altri tool prima di Power BI, apro Power BI e sì, vedo che c'erano le tabelle, per costruire il modello non mi restava nuova che ci fosse quella parte là, non avevo granché capito, almeno all'inizio, anche perché non è che avessi fatto altre esperienze con Power Query, questa cosa qua, quindi vedevo che c'era trasforma d'Atias, si sì, dico qua, e non capivo neanche bene la differenza tra fare delle colonne calcolate o aprire Power Query, mi sembravano due strumenti un po' doppioni, non sapevo neanche quando usare l'uno o l'altro, ma bene o male è quello che volevo fare, o di qua o di là, anche andando un po' a random, insomma, lo facevo, perché era un, un tool nuovo, parliamo del 2015-2016, quindi lo esploravo un po' eh, per curiosità. E dopo andando avanti invece eh, ho capito come erano rappresentate dentro Power BI tutte le fasi de- della business intelligence ma appunto se anche uno non le conoscesse oggi apre Power BI carica dati più o meno lo ritrova anche cliccando qua e là se poi prova a cliccare visualizzazione ci trascina dentro qualcosa qualcosa succede e, e quindi que- da, da quale illusione che diceva ah, ma allora non era tutta questa e come diceva Francesco c'è dietro invece un bel po' di complessità e poi dopo con il DAX si arriva veramente a capire buona parte della complessità ma non è tutta perché poi c'è tutto anche il discorso cloud e quindi in realtà è un ecosistema bello denso ecco questo volevo dire.
0: Guarda io aggiungo un po' proprio per fare di più per la cronistoria la mia esperienza nel senso che io, come vi avevo già raccontato, venivo dalla Business Intelligence SAP, quindi dal Data da Warehouse, uh, scrivevo codice, mi facevo i, 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 i DSO, cubi, strutture, eccetera. E mi capita una situazione in cui dovevo visualizzare un po' i dati. C'erano strumenti SAP che lo facevano, quindi un po' l'avevo fatto, però per me era sempre un po' il giochino di chi non sapeva scrivere codice, no? Perché metteva i colori, prendevo in giro i colleghi su questa cosa. Quindi vabbè apro Power BI per la prima volta ed era diciamo una sorta di demo, quindi era agganciato a degli Excel, vabbè, Io avevo tirato giù da, da BB questi dati in Excel, li porto su Power BI, faccio una join perché tanto quello mi veniva facile, ero abituato a fare i modelli dati, tiro dentro un paio di grafici, sì vabbè interattivo e carino e finisce là. Nel farlo mi sono accorto che esisteva il DAX, anche se non sapevo si chiamasse così, ma era un po' molto simile alle formule in Excel, quindi ho detto vabbè dai, è un Excel che sa fare meglio i grafici e pensavo seriamente che fosse solo quello, quindi sono tornato a dire vabbè dai, vado a fare le cose serie, vado a lavorare su BB. Quando poi mi è capitato di iniziare a lavorarci veramente, quindi il DAX a usarlo, ho iniziato a capire che non era fare una formulina Excel e la somma su Excel, ma che c'era un mondo che le tabelle le potevi creare col DAX, che c'erano formule che potevano essere lunghe, veramente chilometri, dovevi stare anche attento a come scriverle, eccetera, quindi... Eh, sono stato sicuramente uno di quelli che è partito e ha detto ho capito tutto, ho capito tutto, ho capito tutto e poi non ci avevo capito nulla quindi quello ve lo confermo assolutamente <ride> e... e tra l'altro la guarda...
1: se lo strumento è semplice come cioè, uno si aspetta che sia semplice per ovvia cosa ma in realtà è semplice proprio perché possa essere usato a diversi livelli di complessità quindi in realtà questa è anche una buona cosa solo che non bisogna lasciarsi fregare ecco. mettiamola così esatto. ma
2: scusate Ora qua vi interrompo tanto, ho qua il telefono sopra uno stand eh, mentre parlavo, ho visto una notifica su LinkedIn e al tuo tuo post Fabiano ha risposto un certo Alberto Ferrari, non so se, e che dice, eh, tanto sito, tanto è pubblico, è un commento, dice vorrei rincuorarti dicendo che dopo tanti anni e tanta esperienza passa, vorrei davvero vorrei ma invece no quindi anche Alberto Ferrari ecco, è venuto a trovare allora, sotto il posto non quindi mi hai detto in e, e no l'ho visto in dico, dico tanto in mi sembrava pertinente parlavamo di questo sì. per cui ci ha detto la sua anche no? il maestro e e questo quindi. mi
0: rincuora tanto perché detto da lui mi fa sentire un po' meno <ride> cioè un po' più in buona compagnia non so come dire
2: <ride> sì sì sì, direi proprio che sì
0: quindi grazie mille come sempre e grazie ci aggiorniamo per uh, future chiacchierate.
2: Benissimo. Molto volentieri. Grazie, grazie a te, resta. un saluto a chi ci sta ascoltando.
0: Grazie.